0: Hinter der Tafelrunde. Podcast voll auf die Fresse mit Chris und Benny. Sag ihr Freunde, hin, Freundinischen Brot, Morgen. Moin, moin. Wir sind wieder da, so verplant wie immer. Unpünktlich und komplett unzureichend, nicht rechtzeitig. Wir haben heute Mittwoch, Sonntag war der Termin, egal. Wir sind wieder da. Wir beglücken euch mit einer weiteren Folge. Sorry, wir könnten erst mal fragen, wie geht's dir heute? Ja, äh, ja, ja,
1: ganz gut. Ganz gut. Äh, Kater, meine...
0: Kein Kater, keine Gliederschmerzen.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, heute, heute tatsächlich mal nicht. Nee, meine Stimmung ist ja immer. Äh, äh, direkt äh, in direkter Verbindung mit dem Wetter. Insofern äh, im Moment, ja, Wetter ist ziemlich, ziemlich beschissen. Ich glaube, das letzte ah, Mal ist es so geschneit. Um die Zeit war es zu so sechs.
0: Ähm,
1: ja. <lacht> naja, ich,
0: ich, aber ansonsten. Ich, ich will gerade mal eine, eine Frage in den Raum stellen. Warum zur ja. Hölle war ich letzte Woche bei 25 Grad im kurzen T-Shirt spazieren und heute schneit und gestern und vorgestern. Wirklich, das kannst du wirklich keinem erzählen, ey. Da geht mir wieder einer ab, das ich dir äh, zu. Das Wetter weiß ist nicht wirklich, normal. weiß nicht normal, nee. Also Wetter ist wieder beschissen, so. Großartig. So ein, ja. so ein,
1: so ein Mittelding wäre vielleicht ganz gut, also vielleicht auch keine 25 Grad, aber auch keine 0 Grad mit Schneeregen. Äh, aber ja. wie gesagt, man weiß ja, der April macht, was
0: er will. Der April ist einfach ein kleiner Hornsorn. Ja. ein kleiner April-Scherz am Rande, nein. Ja, das ist echt äh, das, Einzige, war das Einzige Gute, was ich in der letzten Podcast-Folge geschafft habe, oder ich meine, so gut ist es gar nicht, ist eigentlich sehr betrübend, ist meine äh, Koffeinabhängigkeit wieder anzufachen in dem, mit dem Konsum von äh, literweise Energy-Drink. Ähm, ja, ich, ich, ich muss sagen, ich verbringe meine Tage in letzter
1: Zeit eigentlich auch, Ausschließlich mit Farcore 5 zocken und Sabaton hören und ja. schlage mich dann so ein bisschen durch. Ich versuche mal möglichst lang zu schlafen, damit ich möglichst wenig vom Tag habe. Weil äh, im Moment weiß ich eh nichts damit anzufangen. Insofern. Ja, ist echt so. Ähm, das ist so meine Taktik. Immer möglichst lange schlafen, dann hat man nur noch ein ja. paar Stunden zu überbrücken, bis man wieder schlafen kann. Und richtig, so ja. gehen die Tage dann schneller vorüber, bis ja, die nächsten ja, schönen ja. Tage wieder kommen. Weil ja, im Moment fällt richtig, mir so gar nichts ja. ein, was man machen könnte.
0: Aber, Aber äh, naja, solange man gesund ist. Solange man gesund ist, ist alles gut. Ja, da kommen wir später, glaube ich, nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Naja, so, <lacht> beginnen wir mit der schwermetallischen Generalversammlung. <lacht> Die hat tatsächlich heute mal wieder was zu bieten: ein kleines Review am, am Rande. Ähm, nämlich, äh, ich eine wer, einige werden sie sicher kennen: äh, eine Metalcore-Band, nämlich äh, Beartooth die jetzt ähm, im, 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 in Erwartung des neuen Albums sozusagen ähm, wieder zwei neue, so also zwei neue Songs veröffentlicht haben. Der erste ist schon etwas länger her. Beide sind im März rausgekommen. Allerdings äh, war der erste von den beiden Devastation ähm, am 19. der war, glaube ich, schon vor unserer letzten Podcast-Folge raus. Und der kam jetzt, der letzte, The Pastest Death kam jetzt am 26. Ähm, raus, kurze Bergtooth Beertooth ist halt einfach eine Hardcore-Metalcore-Band. Ich glaube, sie werden als Hardcore-Band definiert, von dem, was ich weiß, und äh, kommen aus den USA, aus Columbus. Und äh, ja, die sind äh, ziemlich bekannt tatsächlich. Also hier, mein Spotify sagt mir, äh, 1,7 Millionen monatliche Spotify-Hörer, das ist für eine Core-Band wirklich sehr, also das ist, das ist eine starke Zahl. Damit gehören sie auf jeden Fall zu den top Metal-Bands. Ähm, es gibt wenige, die da ähnliche Zahlen verschreiben können, selbst von den großen Bands, deswegen ähm, also die können sich auf jeden Fall mit den, mit den mit dem ganz, oben, mit denen ganz oben messen und äh, die zwei neuen Songs meiner Meinung nach äh, rechtfertigen das auch ziemlich gut, dass die so eine Aufruf, äh, Aufrufzahlen so eine Reichweite haben, weil die sind nämlich meiner Meinung nach schon ziemlich klasse. Also insofern kann ich auf jeden Fall mal jedem empfehlen, ähm, da reinzuhören. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal den ersten von den beiden Songs durch, Devastation. Ähm, um hier einfach kurz einen Überblick über den Song zu geben. Äh, das Ding ist insgesamt äh, ja, drei Minuten lang, drei Minuten 41. Äh, ist eine durchschnittliche Songlänge, würde ich mal behaupten. Und ja, von den beiden auf jeden Fall meiner Meinung nach der... Etwas bessere, äh, gefällt mir persönlich ein bisschen mehr. Äh, ist, ist, ich weiß nicht, wie du da das siehst, ähm, benny aber ich muss sagen. Auf. ja. Genau, also der erste Song gefällt mir um einiges besser, der ist etwas, ballert ein bisschen besser, ähm, ist um einiges heavier sozusagen als der, ähm, als der erste von, äh, als der zweite, der Essassin' rauskam, The Past is Dead. Und äh, ja, an dem habe ich ehrlich gesagt ziemlich wenig auszusetzen Also jeder, der Fan von Metalcore ist, auch so ein bisschen fröhlichere Metalcore, sage ich mal, der das ein bisschen Energie und Ding ist, äh, der kann auf jeden Fall das sich mal zu Gemüte führen. Ist ein wirklich sehr starker Song. Ähm, und mit auch einem ziemlich mächtigen Breakdown. Deswegen auf jeden Fall auch da mal äh, reinhören. Das ist ein sehr, sehr nice sehr Breakdown in dem Song. Der zweite Song, The Past is Dead, ähm, auch sehr gut. Ich mag dieses, ich mag diese ich bin ja generell ein Riesenfan von. Ah, Benny. Wolltest du noch hm? etwas sagen zu dem Devastation? Wolltest du noch etwas sagen zu Devastation? Jetzt bin ich gerade ein bisschen über dich drüber gefahren.
1: Ähm, nee, also kann ich mich eigentlich genauso anschließen. Also ich fand, wir haben mir ja vorher noch äh, gerade angehört. Ja. Und Devastation hat mir auch ein bisschen besser gefallen als The Past is Dead, einfach weil er ein bisschen härter war. Äh, ja. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ist nicht so vom Genre her, ähm, ich höre ein bisschen Hardcore und sowas, aber äh, mir fehlt da so ein bisschen der, äh, trotzdem, dass Devastation schon in die Richtung geht, aber zum Beispiel im Vergleich zu Sachen wie Barry Tomorrow oder so, fehlt mir da noch ein bisschen die, der, der Biss
0: irgendwie. Der Biss. Ja, also, ja, das ist richtig. Ja, sie sind, sie sind relativ melodisch, das merkt man auch schon, wenn man sich beide Songs anhört. Ähm, ich finde, das machen sie insofern gut, weil sie halt doch irgendwie die Waage halten zwischen Melodie und, äh, und Geschabber. Aber natürlich, ja, klar, wenn, das, wenn man das vergleicht mit, äh, mit ähnlichen Bands wie Burry Tomorrow, die haben natürlich noch um einiges mehr, mehr Zug, die ballern schon noch mal ein bisschen anders rein. Ähm, deswegen meinte ich auch ein bisschen fröhlicheren Metalcore, wenn man Bury Tomorrow anhört. Ja, ja. So, das ist natürlich schon sehr, kann auch, äh, gefällt mir persönlich auch meistens besser, ähm, aber ist natürlich ähm, auch nicht jedermanns Sache. Aber wie gesagt, ähm, man bekommt auch bei Beartooth einen gewissen Mix aus Gewalt und Melodie. Ja. Allerdings, wenn man auf der Suche nach Gewalt ist, dann ist man da bei anderen Bands besser aufgehoben. Da stimme ich dir zu. Wir sind
1: <lacht> Ja, genau. Also ich finde auch gerade mit diesen Clean Vocals, äh, ich mag das bei Barry Tomorrow sehr gerne, aber eben nur, wenn es dann auch... Äh, auch aggressive Vocals gibt. Ja, genau. Weil ich finde es so durchgehend. Ähm, ich muss aber echt sagen, ich habe die Band davor noch nie gehört, bis du sie mir äh, vorhin gesagt hast. Wer tut, wahrscheinlich <lacht> sind die auch eher in den USA bekannt. Ich weiß nicht, ob die in Europa so groß sind. Ähm, ähm. ja also, Scheint spielen... ja echt, echt auf, auf äh, viel gehört zu
0: werden, aber mir ja. persönlich
1: haben sie jetzt nichts gesagt. Also
0: Nee, also ich habe den, ich kannte die auch bisher vom Namen nur. Jetzt mit dem neuen Album bin ich halt auf die aufmerksam geworden, weil ich halt äh, den einen Song gehört hatte und äh, den schon ziemlich nice fand. Also wie gesagt, auch wenn ich äh, eher ein Fan von Geschraber normalerweise bin, ähm, werde ich muss ich sagen, dass dieser Song trotzdem sehr gut ist. Auch die Melodie und so, die dahinter steht, ist wirklich sehr sehr interessant und sehr cool. Deswegen kann ich da echt nicht so viel aussetzen. Natürlich ähm, ist es nicht das Härteste vom Härtesten, aber wie gesagt das, ja, äh, so. ist nicht aber das ist ja, ist, ja, Fall, ja. ist ja auch kein Problem erstmal so. Nee, ja. Genau. Okay, äh, ja genau. Devastation, das war der äh, erste der härtere von den beiden Songs. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe es leider vergessen. Das ist... Vielleicht fällt mir noch später nochmal ein. Jedenfalls, zweiter Song The Past Is Dead ähm, war jetzt halt der, der letzte, den sie veröffentlicht haben in, im, äh, in Erwartung fürs neue Album. Und... Äh, der weichere, der deutlich weichere von den beiden Songs. Ich glaube, der enthält sehr wenig Screams, sehr wenig äh, brutale Vocals. Ähm, ganz kurz, aber dann trotzdem noch dazu: der Sänger ist trotzdem wirklich guter Sänger. Also die Clean Vocals, die er macht, die macht er extrem gut. Ähm, er füllt den Raum mit seiner Stimme, auch im Clean, auch in den Clean Vocals. Und der ist wirklich, also hat eine sehr, sehr coole Stimme, die echt zur Musik beiträgt. Deswegen da auf jeden Fall. Äh, Trotzdem mal Lob an den, ähm, an den Länger... Äh, länger, sage ich, an den Sänger... <lacht> Gott im Himmel. Ähm, an den Sänger. Ähm, wie gesagt, The Dead enthält praktisch keine Screams. Das Breakdown war auch etwas... Ja, weiß nicht. Ich hätte auch mehr von dem Breakdown erwartet. Das war mehr so ein... Ja, Breakdown. Es war runtergebrochen, aber es war ja, nicht so... Ja. Es scheppert nicht unten auf und alles zersplittert und du bekommst eine volle rechts und links so... Und ja. es war halt, ja, naja, es war da, sozusagen. Das ist so das bisschen, was mir da bei dem Song hakt, was dafür. Was ich, kann, ich dafür ja, nehme.
1: ja, bitte. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, sie haben sich, haben sich so gedacht, ja, eigentlich in jeden guten Hardcore-Song gehört auch ein Breakdown, als müssen wir irgendwie was reinbringen. Äh, ich finde, so hat es sich ein bisschen bei mir, bei mir angehört, aber... Äh,
0: ja, hat extra, es hat mir einfach ja. das bisschen gefehlt, so das bisschen, was ein geiles Breakdown und einen geilen Breakdown macht. So. Ich meine, der Rhythmus war da und die chug waren da, aber es war jetzt nicht so, dass man sich so, dass man irgendjemand zusammenschlagen wollte, weißt du? Das hat mir so ein bisschen bei der Sache gefehlt.
1: Ja, ja, genau. Ja, das, ja, das fehlt mir über den gesamten Song so ein bisschen, aber... Ähm
0: ja, an sich an sich äh, nett auf jeden Fall. Ja. Genau, auch ein, wie gesagt ein guter Song. Was mir an dem Song gut gefallen hat dafür, ähm, im Gegensatz dazu, ist halt eben diese, keine Ahnung, wie nennt man die, Chorgesänge, so dieses, äh, ja, wie so gesang, der so, also keine Ahnung, so diese einfach diese, diese Stimmung, die dadurch erzeugt wird, das merkt man gleich. Das sind gleich die ersten paar äh, Verse in diesem Song, damit fängt der Song praktisch an. So, wenn man das hört, merkt man gleich, was, man, was ich meine. Aber das fand ich ziemlich cool. Ich bin eben eh generell ein Fan von solchen Gesängen, Gegrölen. Finde ich super. Deswegen, da haben sie auf jeden Fall äh, einen Pluspunkt bei mir bekommen. So. Aber das, das
1: Album von dem ja. ist du nicht raus. Das sind erstmal nur diese nee, zwei Songs? Nee, das oder? Album, das
0: äh, wird erst noch, ähm, ich weiß, weiß gerade, dass das äh, genau Release-Datum nicht Das könnte man das schreiben, wenn einfach unter den Instagram-Post oder so. Ähm, guckt auf jeden mhm. Fall dann bei uns auf Instagram vorbei, aber wie gesagt, genau der, weiß ich noch, äh, weiß nicht genau, wann da das Album rauskommt, aber wie gesagt, ich glaube, wir werden noch mit einigen Singles beglückt werden und äh, im Zweifelsfall machen wir dann am Ende des Tages auch ein Review zu dem Album, wenn es dann draußen ist. Ähm, genau, deswegen, aber so viel mal also dazu. Eine ja, ne genau. Tour für
1: nächstes Jahr haben sie schon angekündigt. Ich genau, gesehen. eine Tour für nächstes also. Jahr
0: steht schon, ich bin auch schon... Äh, am Planen, Karten zu kaufen, nachdem da auch zum Beispiel Motionless in, in, in White, auf der Deutschland-Europa-Tour dabei ist und die auch durch München schrubbern. Deswegen ähm, werde ich mich da auf jeden Fall äh, erkundigen, da Karten zu erwerben, nachdem das vielleicht auch dann mit der Pandemie funktioniert. Vielleicht mal gucken. Achso, nächstes Jahr. Früher, äh,
1: in einem Jahr, äh, gehe ich mal davon aus. ja. Hoffe ich. Ja. also. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, ich... Denn, es passiert jetzt nicht noch was komplett Unvorhergesehenes, aber man weiß er ja nie Ja.
0: Geht der Mikrofon eigentlich gerade? Ja. Ach so, jetzt hat er... Okay. Ja. ja, ja, gut. Also, äh, oder? Ja, ja, nee, jetzt hat sich gerade nur so angehört, als wäre da irgendwas... Nee, wurscht, egal. So. Ja, aber wie gesagt, ich gucke auf jeden Fall, dass ich auf diese Tour komme. Und die spielen ja auch im Zenit, insofern scheinen die doch ein paar Leute zusammenzubringen. Ähm... Gut, klar, mit Motionless in the White und so als Support Band, die sind ja auch sehr bekannt. Kriegt man da sicher, kriegt man da sicher ein paar, paar Leute in eine Halle. So, deswegen. Aber ja, die scheinen auf jeden Fall genug Fans zu haben, dass sie das Zenit belegen können. Naja, aber wie gesagt, äh, guckt euch auch, guckt euch, ob, ob, ob die bei euch vorbeischraubern, wenn es euch interessiert in der äh, die tour ähm, Ansonsten, genau, hört euch die beiden neuen Songs an. Die sind auch sehr gut. Und guckt mal, wenn das Album rauskommt. Ähm, ob euch das taugt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, lassen wir... Ja, ja. also du ja, hast noch ich,
1: Nee, ich wollte sagen, dass wir eigentlich auch nicht sehr viel mehr Mettliges
0: ähm, zu besprechen haben, weil einfach zurzeit wirklich ja,
1: ich... gar nichts los ist.
0: Äh, ja, die, ja, die Welt schläft momentan so ein bisschen. Natürlich, man hat immer wieder neue... Neue Sachen, neue Erwartungen, die Sache. Äh, man ist, irgendwie stehen, wir warten ja immer noch am, auf ein Rammstein-Album, wenn mich ernst täuscht. Ja, stimmt, stimmt. Äh, und mh, bin ich, ja, ja. Da, es wird wahrscheinlich wieder so ein Album, ein geiler Song drauf und der Rest, den kann man so unter dem Tisch verschwinden lassen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Hatten wir glaube ich, auch in einer Podcast-Folge mal angesprochen,
1: das ja, im Zusammenhang ja. mit dem Eisbrecher-Album auch irgendwie, aber... Äh, ja, ansonsten dafür, dass wir eigentlich unseren äh, Podcast auf Metal ausgelegt haben oder auf Musik, ist es sehr schwer im Moment Themen zu finden, über die man groß und lang quatschen äh, könnte. Findet, es findet
0: halt es findet auch nichts statt. So, Man kann keine Konzertanekdoten ja. erzählen, weil es keine Konzerte gibt und alles steht momentan einfach ein bisschen still. Äh, alles ist, scheint irgendwie schon gesagt zu sein, insofern. Mhm. Äh, ja, es
1: müssen wir auch mal schauen. Ähm, es werden wie man jetzt schon gemerkt hat, äh, die Podcast-Folgen wird es immer jetzt ein bisschen unregelmäßiger geben oder vielleicht kriegen wir es wieder regelmäßiger hin, aber äh, uns zählen einfach so ein bisschen auch die Themen. Ja, das Was richtig. es ein bisschen schwierig macht und ich weiß nicht, ob es so interessant ist, wenn wir ständig nur über, äh, sag ich mal, äh, ist bestimmt auch ganz witzig mal, wenn man die ganze Zeit äh, aus so den Nährkästen plaudert, aber da gibt es auch genug andere Podcasts, und wir sind ja, die Idee von unserem Podcast war ja vor allem über Musik und Metal zu sprechen, aber ist halt, äh, im Moment ähm, fehlt uns da ähm, der Stoff.
0: Das ist natürlich ja. wichtig. Aber wir versuchen das da trotzdem irgendwie aufrechtzuerhalten, aber wir, wir gucken mal. Ähm, wie gesagt, wenn ihr uns auf Instagram und so folgt oder Social Media, dann erfahrt ihr sowieso, wann neue Folgen äh, draußen sind, die ihr euch zu Gemüte führen könnt. Ja. Ansonsten... Ja, äh, schrubben wir weiter zur Lage der Nation, würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm,
0: die Nation liegt, sie liegt äh, ruhig, ein bisschen wie ein äh, eingefallener Hefeteig. Ähm, das, <lacht> ich hab, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich zum zum, äh, zum äh, äh, Ziegelsteine scheißen. So, nein, <lacht> keine Ahnung. es ist, es ist wirklich. Ähm, sehr, 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 sehr äh, unbefriedigend, die Lage momentan. Äh, ich habe mich auch in den letzten Tagen ein bisschen von äh, Nachrichten ferngehalten, weil mir das alles wirklich aufs Gemüt schlägt. Ähm, trotzdem wollen wir natürlich heute ein bisschen über Sachen reden. Äh, ich habe, was man natürlich ansprechen könnte, was ich aber heute nicht vorhabe, wäre zum Beispiel die ähm, komplett schwachsinnigen Corona-Demos, ähm, bei denen hunderte, tausende auf die Straße gehen, komplett alle Masken und äh, Hygieneauflagen missachten und sich einen Dreck um die Allgemeinheit scheren und die Polizei daneben steht und nichts tut. Allerdings haben wir, glaube ich, schon mal ausreichend über die Polizei gesprochen.
1: Ich, also ich wollte gerade sagen, ähm, ich glaub, die beiden Themen, wie du schon gesagt hast, ich gucke auch keine <lacht> Nachrichten mehr, weil es die einzigen Themen, die in Nachrichten kommen, ist halt Corona und ich habe da auch einfach keine Lust mehr drauf. Insofern... Äh, ob das die Leute jetzt nochmal bei uns hören wollen. Ich glaube, es. es wissen alle Bescheid. Ich, dazu ja. gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Äh, ja. Das Ding ist, du kannst, guckst auch, du willst halt interessante Themen rausfiltern, aber es gibt irgendwie nichts. Also ja, das Ding ist, alles ist, ist, alles ist Themen, voll mit... Ja, natürlich, aber alles aber ist, alles
0: mit, hängt mit Corona zusammen. Ja, Egal, ist, was... Es ist, also es ist natürlich auch verständlich, weil das momentan das ist, was alles bestimmt, sozusagen. Alles steht unter diesem Schirm. Ja. Corona, aber trotzdem ist das... Es, es, es hängt einem einfach zum Hals raus und äh, ich weiß nicht. Also man wird auch von vorn bis hinten damit zubombardiert. Wir haben jetzt auch wieder einen lustigen äh, Nachtlockdown. Also wie heißt es ausgesperrt? <lacht> Nachtlockdown. Nachtlockdown. Nach <lacht> wir sind ja sowieso schon im Lockdown. Welchem Lockdown sind wir jetzt halt? Lockdown, Light, Lockdown, Zero, ohne Zucker, gesponsert bei Coca-Cola. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist ja auch egal, was ich sage. Es ist ja so egal. Äh, ich,
1: es macht für mich sowieso keinen Unterschied. Ja, für mich macht es, äh, also la, es macht schon einen Unterschied, aber ich lebe sowieso nur in einen Tag hinein ja. oder versuche zumindest, äh, irgendwie über die Runden zu kommen. Und äh, ich bin froh, dass nächste Woche das Studio wieder losgeht. Äh, der einzige <lacht> Kurs, in dem ich im Moment zugelassen bin, ist Finish für Fortgeschrittene. Ja, moin. <lacht> Finish äh, für
0: Fortgeschrittene. <lacht> Geil, aber warum für fortgeschritten? Ähm,
1: es gab keinen Einsteigerkurs, aber ich wollte unbedingt <lacht> diese Sprache lernen, damit ich endlich mal die enzeferum texte verstehe. Ähm, nee, Spaß beiseite. Äh, ja, ich wollte, ich habe ja schon Dänisch gelernt, hoffe, dass ich da jetzt auch wieder weitermachen kann, aber äh, ich bin dann in diesem Kurs gelandet und dann hat mir die Dozentin geschrieben, äh, ja, äh, guten Tag, so. Sie wissen schon, dass Sie äh, in dem Kurs für Fortgeschrittene sind. Und ich so, Ja. Ich, ist das ein Problem? Oder kann ich ja trotzdem mitmachen? So, ja, mh, mh, äh, wir werden schon einen Weg finden. Oder? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Sonst <lacht> muss ich halt gucken, ob ich noch. Äh, muss ich mir das irgendwie selber aneignen? Aber ja, eben... ja das sind auch auf jeden Fall gute Aussichten fürs Sommersemester. <lacht>
0: das sind sehr gute Voraussichten, <lacht> wenn die Dozentin sagt: Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. <lacht> das ähm, ist ja. Aber immerhin etwas. Ja, keine Ahnung. Bei mir ist auch alles. Ich warte meine Bewerbungsfrist ab. Ich weiß nicht, ich bin noch fleißig am Arbeiten. Also manchmal bin ich fleißig am Arbeiten. Die meiste Zeit liege ich nur rum und äh, bemitleide mich selber, dass ich nicht arbeite. <lacht> ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt Ach, immer schon nee. zumindest genügend für meine Mappe zusammen. Jetzt muss die Mappe noch ordentlich fotografiert, zusammengestellt, betextet und betitelt werden. Und dann... Gucken wir mal zur Bewerbungsfrist, ob das was wird oder nicht. Ähm, naja, aber... Ich
1: muss... ja, mm -hmm. Bitte? bitte, bitte. Für, für, dein, für dein Kunststudium jetzt. Für, dein für mein Kunststudium, genau. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl bei mir, ist so, äh, ich fühle mich gerade, als ob ich so auf ganz dünnem Eis laufen würde. So ja. an der Oberfläche, man kommt da mit allem zurecht, äh, also es ist, man hat sich dran gewöhnt und alles schön und gut, und, aber sobald es also mein Aggressionslevel, mein Unbewusstes, gefühlt auf 3867 so. so Wenn es einen Moment jetzt, glaube ich, gäbe, der mich komplett aus dem Konzept bringt, würde ich einfach komplett ausrasten. Da würde es ja, alles brechen ja. und alles, was darunter irgendwie lauert, wird über mir reinbrechen. Und ich glaube, es geht vielen so. Und ja, wie, also es ist so ein bisschen, man hat sich damit arrangiert mit der Situation. Und dann gibt es aber immer wieder diese Momente, so ein, zwei, dreimal die Woche, wo man sich denkt, jetzt ist aber langsam der Geduldsfaden wirklich am reißen. Ja, und, absolut äh, richtig. Mein, also meine Geduld ist auf jeden Fall am Ende, kann ich ganz mhm. ehrlich sagen. Vor allem, wenn ich sehe, wie langsam die Impfungen äh, vorangehen, wie ähm, solche Sachen und ich da einfach wirklich auch keinerlei Verständnis mehr für habe. Natürlich, das hilft nichts, wie jetzt ich die denke auf die Straße zu gehen und äh, halt die teil zu machen. Man muss sich dran halten, das ist mir auch bewusst, nur auch mit der Ausgangssperre und allem, gut, das ist jetzt bei dem Wetter sowieso kein Thema. Äh, ja. Aber ähm, ja, wenn ich mir so denke, das wird jetzt, wenn es über den Sommer nicht besser wird, dann wird es, glaube ich, schon knallen irgendwo. Ja, das,
0: ja absolut, es wird auf jeden Fall irgendwo knallen. Die Frage ist nur, wann und wer und wie viele. Die ja. ich muss ja euch, ich stimme dir auch zu, so, man hat sich jetzt irgendwie arrangiert, was mir halt persönlich fehlt, ist halt ein Konzept. so. Man ähm. hat so das Gefühl, alles geht gerade wild drunter und drüber, keiner hat einen Plan von, von nix und äh, die unsere äh, liebe Bundesregierung weiß auch nicht, was sie gerade tun und warum und wie und wo und überhaupt. Das ist natürlich, äh, also, äh, ein will ich auch immer mit ein bisschen Nuance das Thema, dem Thema begegnen und sagen: Natürlich, das ist eine Situation, äh, die ist extrem schwer. Das, da stehen viele Leute sehr unter Druck. Ähm, da müssen auch viele Leute beachtet werden. Wir leben immer noch in einer, in einer Demokratie. Und natürlich kann man es nicht jedem recht machen, aber ich finde es schon ziemliche Meisterleistung, wenn man es niemand recht macht am Ende des Tages. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ja mir fehlt einfach ein bisschen das Konzept. so Man hat irgendwie, wie ich es vorhin gesagt habe, ich weiß auch nicht mittlerweile nicht mehr, ob wir überhaupt einen Lockdown haben, in welchem Lockdown wir uns befinden und was überhaupt. Die Struktur fehlt einfach. Das würde viele Probleme, ja. glaube ich, schon äh, lösen, wenn man eine sinnvollere Struktur in dem Ganzen hätte. Aber ich glaube, gibt's, das, na, ich glaube da stimmen wir eigentlich, stimmen viele Leute überein. So. Dann gibt es so also Bundesländer wie Saarland,
1: die auf gar nichts Bock haben und ihr ganz eigenes <lacht> Ding machen.
0: Ja, das ist ja noch was, dass man äh, hier durch die, ja, dass da äh, einige Bundesländer einfach ihre, ihr eigenes Bier brauen. Ja, äh, und es nicht das gerade nach dem bayerischen Heimheitsgebot gebraut wird. <lacht> so, um mal in der Metapher ja. zu bleiben. Dieser Föderalismus ja.
1: äh, macht die ganze Sache da halt auch nicht einfacher. Das ist äh, richtig, ja, absolut. Wir leben halt auch einfach nicht in einem Land wie China oder Russland, wo, äh, was ja. ja auch gut ist. Aber ja. ich mal, da ich ist es in, so einer, in so einer Situation natürlich einfacher, wenn einer sagt, wo es lang geht äh, und äh, ja. alle folgen, sage ich mal, äh, dann kann man solche Situationen besser und schneller in den Griff bekommen. Aber äh, glücklicherweise leben wir eben nicht in solchen, in solcher Art Länder. Und deswegen muss man halt, wie du schon gesagt hast, auf alles und jeden Rücksicht nehmen und was die ganze was Sache ja auch, was ja auch sehr sehr kompliziert macht. Was, was, gut. was gut und wichtig ist, aber in so einer
0: Situation äh, natürlich die, die Sache immer kompliziert. Ja. ja, wobei man natürlich auch, wobei wir natürlich zum Beispiel am Anfang der Krise ja eigentlich sehr schnell gehandelt haben und das war ja auch wirklich gut. Nur danach ging es halt ziemlich steil bergab so. ja. Ja. Und äh, momentan sind die alle halt über Kopf. Äh, man bräuchte jetzt einfach einen Start Null. Wir müssen es ja die letzte Mal machen. Wir, wir machen jetzt einen Start Null. Wir fangen komplett von vorne an mit all diesen ganzen Regelungen und Dingen und überhaupt eine lustige Sache. An meiner Arbeitsstelle ähm, habe ich eine Person getroffen, die Gelehrte, gelehrter Innenarchitekt oder sowas ist. Keine Ahnung. Und diese Person meinte dann zu mir, dass äh, auf, Bilder, auf, äh, auf Medienbildern von diesen Impfzentren die Person, die Stühle erkannt hat, und das sind irgendwelche Designerstühle aus äh, aus sonst woher. Und das ist wirklich, da, da musste ich wirklich lachen, weil das ist wirklich das Deuteste, was man machen kann. Alle haben so drei Through mäßig äh, äh, Impfzentren, wo du reinfährst, spritzt in den Arm und weg. Und in Deutschland hast du zwei rein mit Designerstühlen und äh, Ampelsysteme und sonst noch was. Äh, das ist halt wirklich. <lacht> Das, hat, das, nimmt schon, das nimmt schon wirklich dadaistische Züge an, dass das wirklich äh, wirklich von vorn bis hinten sehr äh, fast, schon, fast schon satirisch könnte man sagen.
1: Amüsant auf jeden Fall, ja. ja. Was ich auch, ja. äh, okay, was so weniger amüsant ist, aber worüber ich vielleicht auch noch, worüber wir auch noch kurz sprechen könnten. Ich weiß nicht, wie informiert du da bist, aber ähm, Mhm. Ähm, weil ich mich auch sehr für äh, Armeestrukturen und alles Mögliche interessiere und ähm, auch äh, militärhistorische Sachen und so weiter. Und genau. ähm, ich hatte gestern einen sehr inter interessanten Artikel über den Zustand äh, unserer Bundeswehr gelesen, den ich sehr interessant fand und mit dem ich auch sehr übereinstimme. Und äh, ich möchte ihn kurz zusammenfassen und da noch ein paar Punkte vielleicht zu sagen. Äh, zum einen, im Grunde genommen gab es zwei Aussagen, zum einen die Fehl das fehlende Verständnis und die fehlende Wertschätzung der zivilen Gesellschaft und der Politik gegenüber dem, was die Bundeswehr leistet bzw. geleistet hat. Und ähm, zum anderen, dass ja, die Bundeswehr komplett totgespart ist und ähm, es nicht äh, zu verstehen ist, weshalb äh, in Deutschland, natürlich ist es der Vergangenheit und so weiter und so fort, aber das auch immer ein Thema ist, was nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Und was in der Gesellschaft einfach null präsent ist, gerade ähm, im Vergleich zu Ländern wie Frankreich, England, USA und so weiter und so fort. Und ähm, man hat ja immer dieses Bild von uns, äh, von Bundeswehr, alles äh, rechte Idioten, die nur auf Gewalt und Krieg aus sind. Und ähm, dass es einfach sehr gefährlich ist, ein so wichtiges Organ, was für Sicherheit sorgt, und ähm, was jedes demokratische Land braucht, um seine Demokratie zu verteidigen im Notfall, äh, ja, dass da einfach, ähm, dass es nicht zu verstehen ist, weshalb das noch immer so veralbert wird in vielen Teilen oder von vielen und da einfach auch jegliche Bindung zwischen der Zivilbevölkerung und äh, den Sol Soldatinnen und Soldaten äh, ähm, fehlt. Und äh, ist mir auch aufgefallen, also es ist ja nie so, dass man irgendwie äh, mal auch in den Nachrichten oder so da groß drüber berichtet wird. Es wird immer über zwei Sachen berichtet. Zum einen über äh, sage ich mal äh, äh, Fälle, in denen was schief läuft, also rechtsextremes Gedankengut und so weiter. Und jetzt auch diese Munitionsaffäre äh, bei der KSK und ähm, wo dann auch geschrieben wird, ja natürlich, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, auch in der Polizei, es gibt natürlich Einzelfälle, nur es ist sehr gefährlich, alles über einen Kamm zu scheren und äh, die, die gesamte, das gesamte Organ, die gesamte Organisation da in den Dreck zu ziehen. Und ähm, es ist meiner Ansicht nach auch ein, die Aufgabe jeder Demokratie, die sich auch als solche sieht und solche etablieren will oder etablieren äh, sollte, dass man, auch seine Organe, die dafür sorgen, dass sowas auch in Stand bleibt, einfach mehr wertschätzt. Und dazu zählt eben auch die Bundeswehr. Und man vergisst auch immer, ähm, was die vor allem auch zur Wiedervereinigung und zur Beendigung des Kalten Kriegs beigetragen haben. Und heutzutage, äh, ja, ist wie, wie äh, auch bei Ärzten oder so, in der Corona-Pandemie war es so, dass jeder geklatscht hat und wir, gelobt hat, was, ähm, keine Ahnung, beim Aufbau von Impfzentren oder wenn es jetzt Naturkatastrophen gab, irgendwelche Sandsäcke aufgestellt haben, was eigentlich nicht die Aufgabe der Bundeswehr ist. Oder ähm, ja, dass dann da natürlich groß gelobt wird, aber trotzdem, dann vererbt es auch schnell wieder. Und ich finde, anstatt Lob sollte es mehr Respekt gegenüber äh, dem geben, was die Bundeswehr leistet oder geleistet hat. Und äh, was ich auch interessant fand, war, dass ich wie sich die Soldatinnen und Soldaten auch einfach verarscht fühlen, gerade auch von der Politik, die immer äh, ja, diese Themen auch einfach nicht auseinandersetzt und im Grunde genommen alles totgespart hat, weshalb es auch aber nicht funktionieren kann, was aber nicht an den an Leistungswillen und der Einsatzbereitschaft der Soldaten und äh, Soldaten oder darauf zurückzuführen ist, sondern eben einfach daran, dass die Politik äh, da nicht richtig gehandelt hat und auch viele Fehler gemacht hat. Und es ist noch immer so, dass äh, unsere Bundeswehr vom Parlament kontrolliert wird und auch die Einsätze davon kontrolliert werden, aber wenn das Parlament im Grunde genommen sich dafür nicht interessiert und äh, das im, Grund, im Grunde genommen alles ignoriert, kann es natürlich äh, ähm, können, kann die Bundeswehr da auch nicht viel machen und deswegen man macht sich auch immer darüber lustig, ja natürlich äh, keine Helikopter, kein nichts dies und nichts das, was aber halt nicht äh, an der Bundeswehr an sich liegt, sondern vor allem auch an der Politik und äh, Sehe ich, muss ich sagen, auch so. Und wenn ich mit auch Gleichaltrigen rede, heißt ja, es ist immer, ja, Bundeswehr braucht man ja eigentlich nicht und so, alles Quatsch, äh, alles, ähm, äh, alles äh, äh, Nazis oder so, oder Neonazis, wo ich da auch immer denke, ja, hat man sich jemals damit wirklich beschäftigt und es ist wirklich ein Thema, mit dem man sich auskennt? Die meisten nein muss aber Man muss trotzdem auch die wichtige Rolle sehen. Ich meine, in im Fall des Falles möchte man ja auch, dass man verteidigt wird. Und wenn es da keinen gibt oder wenn es nur eine Bundeswehr gibt, die keine gescheite Ausrüstung hat, wo es aber nicht an Einsatzkraft oder Mo äh, Mentalität mangelt, sondern eben einfach daran, weil sie Druck gespart ist oder von der Gesellschaft veralbert wird, äh, finde ich, ja, find ich ein sehr schwieriges Thema. Ich weiß nicht, inwiefern du da informiert bist, inwiefern
0: du ähm, da. Ja, ja, also ich, ich habe da auch eine Meinung dazu. Eine ich denke auch, dass meine Meinung da relativ nuanciert ist. Ähm, genau, also ich würde da jetzt einfach mal ganz kurz. <lacht> Servus. Ich würde einfach mal ganz kurz mal ein reinkrä <lacht> bisschen äh, reinkrätschen, unter Anführungszeichen. Ähm, ja. Ich würde erstmal die Punkte durchgehen, wo ich dir auf jeden Fall zustimme. Und das ist zum einen, ähm, äh, selbstverständlich, die Bundeswehr kann erstmal für ihr fehlendes Material nichts. Das liegt tatsächlich an der Sparpolitik der ähm, der Bundesregierung. Ähm, jetzt muss ich aber ganz kurz auch anfügen, dass ich, und ich finde es natürlich auch nicht äh, gut, das komplette Organ zu verteufeln, ähm, auch wenn ich kein wirklich gar kein großer Fan von Militär bin und ähm, also zumindest nicht im, natürlich finde ich es lustig und Waffen finde ich alles großartig, äh, super, knallt, macht, macht Spaß, Panzer großartig, äh, äh, 10.000 Tonnen, äh, Stahl, Gewalt, Blut, ja, großartig, wir sind Mettler, wir finden das alle geil. Äh, aber ich sag mal, im, im realpolitischen Sinne ich, also bin ich immer absolut gegen Einsätze des Militärs, also vor allem im Krieg, also vor allem im aggressiven Ding. Aber ich glaube, wie gesagt, ähm, die Sache mit der Bundeswehr, meiner Meinung nach, ist halt, ähm, ich würde das, ja, Einzelfälle ist, glaube ich, immer ein ganz schwieriges Wort, weil man eben nicht weiß äh, oder. Man weiß schon, dass es sehr viel Scheiße gibt. Die Frage ist, wann redefiniert man das Wort? Das Ding ist, wir hatten und wir haben in den letzten Jahren sehr viele, sehr viele Problemfälle gehabt. Es gibt wurde eine lange Untersuchung durchgeführt, über zwei Jahre hinweg, glaube ich. Man hat keine Beweise für irgendeine Verschwörung, Schattenarmee, sonst irgendwas gefunden. Aber man hat einige Netzwerke aufgedeckt, die besorgniserregend rechtsextrem sind, ähm, um mal hier die Tagesschau äh, sozusagen zu zitieren. Ähm, und ähm, es gibt da auch sehr viel Sentima Sentimentalität, ob das jetzt, ähm, ob, also Berichte auch von Soldaten, die ausgestiegen sind, äh, ob das jetzt da nur dumme Witze sind, die da gerissen werden, oder ob da tatsächlich ein... Ähm, ein eine rechte Mentalität dahinter steht, äh, es steht immer ist immer noch eine Frage. Wenn jemand allerdings sagt, äh, um hier auch einen anderen Artikel zu äh, zitieren von der äh, DW, äh, wenn dann so Witze fallen, so ne, was gibt noch Juden, ich dachte, die hätten wir alle ausgerottet, dann muss man sich echt manchmal fragen, so ui, wer, wer sitzt da in einer Truppe? Ich denke, das Problem ist nicht die Bundeswehr an sich, das Problem ist, dass vielleicht auch nicht genug kontrolliert wird einfach. Wie wir schon bei der Polizei gesagt haben, dass die, die Existenz des Organs das erstmal nicht das Problem. In der Welt, in der wir leben, brauchen wir eine Bundeswehr. Das ist vollständig richtig und die sollte auch halbwegs gut ausgerüstet sein. Bis zu einem gewissen Maß. Auch wenn ich dann immer kein Fan davon bin, wenn wir uns in amerikanische Kriegseinsätze einmischen und dort aus Rammstein Drohnen, Drohnen lagern, die dann syrische Krankenhäuser bombardieren. Ähm, äh, deswegen da bin ich auf jeden Fall absolut dagegen ähm, wie gesagt, aber das Problem ist nicht die Existenz des Organs, das Problem ist äh, meiner Meinung nach, dass auch wieder nicht genug Kontrolle besteht und nicht genug kontrolliert wird, wer da reinkommt und was, äh, was die Leute für Gedanken gut vertreten und dass dann da auch, ähm, wie in der Polizei auch der Fall ist, dass da so bruderschaftsähnliche ähm, Strukturen entstehen sozusagen, auch wenn es jetzt wieder hyperbolisch dargestellt ist, weil es glaube ich in der Bundeswehr noch extremer ist ähm, dass da eben so Strukturen entstehen, wo sich jeder so gegenseitig deckt, so. Dann macht einmal einen dummen Witz so über Juden oder sonst irgendwas und dann wird da einfach drüber hinweggesehen oder so. Und wenn dann irgendwelche, irgendwelche Rechts, rechte Musik gespielt wird auf irgendwelchen fäten oder sonst irgendwas, dann wird auch drüber hinweggesehen, weil man dann natürlich seine Kameraden auch nicht verträht, äh, verrät. Weil die Bundeswehr natürlich gerade durch dadurch, dass das eben diese ein Kriegsorgan ist sozusagen, ähm, da natürlich auch eine starke äh, Bindung zwischen den Kameraden unter Anführungszeichen besteht. Ähm, und ich glaube, da, ist es, da fehlt einfach manchmal die Transparenz und da fehlt die Kontrolle. Und gerade auch, wenn man jetzt dann wieder beim KSK und so schon den hundertsten Fall hat und den zweihundertsten, wo irgendwelche Munition geklaut wird. Da sollte man sich schon so langsam mal Sorgen drum machen. Wie gesagt, das Problem ist aber da nicht die Existenz der äh, Bundeswehr. Wie gesagt, ähm, am Ende wäre eine Welt, in der wir gar kein Militär mehr brauchen, sehr schön. Nur leider ist es momentan nicht äh, in der Welt, in der wir leben, brauchen wir irgendeine Form von Militär in dem Sinne, dass äh, ja. das existieren muss. Und ich finde natürlich, das auch schwachsinnig, dann immer gleich ähm, alle zu verteufeln und überhaupt. Und ähm, ja, wie gesagt, viele informieren sich halt auch einfach nicht drüber. So deswegen, was man, mehr bra was man braucht, ist mehr Transparenz, mehr Kontrolle. Ähm, man sollte das Thema auf jeden Fall immer mit einer Prise Salz genießen. Die Bundeswehr ähm, ist halt einfach ein, ist dann einfach ein Organ, das durch seine durch seine Struktur und durch seinen Aufbau eben dazu einlädt, dass da Leute, die äh, Bock auf Waffen und Patriotismus haben, da reinkommen. Uniformen, Flaggen, das, das sind halt alles Teil, Sachen, die meistens Rechtsextreme geil finden. Oder Rechte. Es müssen nicht mal Rechtsextreme sein, es müssen einfach nur Leute sein, die sich eher im konservativ-rechten Spektrum bewegen. Ähm...
1: Aber, Stimmt, es werden keine linken Autonomisten in die Bundeswehr gehen. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Äh, <lacht> genau, eben
0: weil zum Beispiel ich würde niemals in die Bundeswehr gehen, aber es liegt halt vor allem auch daran, dass was ich, ich auch bedenklich
1: finde. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> was einfach, einfach daran liegt, so dass ich äh, mit der damit nichts anfangen kann. So, ich bin da kein großer Fan von. Das entspricht nicht meiner meiner Meinung und meiner Sentimentalität als Mensch. So, deswegen. Aber ja, 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 ich immer, ein bisschen, immer ein bisschen Nuance da reinbringen. Äh, deswegen aber so viel mal dazu. Ich weiß nicht. Was äh,
1: noch, nee, ja. Kann ich ja, doch. Ähm, noch einen Punkt vielleicht, äh, den du es auch schon angesprochen hast. Ähm, und zwar, dass es einfach auch noch zu viele Idealisten gibt oder gerade in Ländern, wo Frieden herrscht, auch gerade Deutschland äh, mit Blick auf die Vergangenheit und so weiter. Es gibt einfach auch noch zu viele Leute, die der Illusion äh, erliegen, dass äh, es sowas wie eine, ein Militär äh, einfach nicht mehr braucht, weil es keine Kriege mehr geben wird und das ist, oder keine Bedrohungen existieren und das ist einfach eine Illusion, die sehr gefährlich ist und, äh, und deswegen es gibt auch einfach zu viele Idealisten in der Gesellschaft, in der Politik, die eben deswegen auch nicht wertschätzen, dass es so eine Institution gibt und auch nicht erkennen, dass es sowas auch geben muss. Und ohne, ohne ein Organ, durch das auch die Demokratie und das Land verteidigt werden kann, äh, kann es nicht funktionieren. Und wenn das Organ so totgespart ist, dass es äh, sich einfach auch vielleicht irgendwann nicht mehr verteidigen kann, ist es sehr gefährlich. ist natürlich äh, würde es auf absehbare Zeit keinen innereuropäischen Konflikt hoffentlich geben, aber es gibt noch immer Bedrohungen, die gefährlich genug sind, um einen Staat ordentlich zu zuzusetzen. Und äh, wenn es dann irgendwann doch mal kracht, ist man froh, wenn es irgendjemanden irgendjemand gibt, der äh, dann das Leben äh, jedes Einzelnen verteidigen kann. Und insofern, ja, du, du hast recht, ähm, über solche Themen muss man reden. Äh, die müssen aufgedeckt werden, genauso wie bei der Polizei. Vielleicht wäre es sinnvoll, da eine hängige Kontrollorganisation zu schaffen oder ähm, auch äh, innerhalb der Bundeswehr äh, wie der Polizei deutlicher zu machen oder äh, viel stärker gegen sowas vorzugehen. Mhm. Trotzdem ist es sehr gefährlich oder trotzdem finde ich muss ein größeres Verständnis in Politik und Gesellschaft dafür geschaffen werden, was die Bundeswehr auch leistet und auch leisten kann und auch leisten zu leisten bereit ist. Äh, nur wenn dieses Verständnis nicht da ist und man eben nur über die schlechten Themen äh, berichtet wird oder auch man nur über die schlechten Themen redet, ist es auch einfach kein gesundes Verhältnis zu einem für meine Ansicht sehr wichtigen Organ. Aber ich glaube, damit ist jetzt alles gesagt über das Thema. Aber ja. ich, ich wollte es nur ansprechen, weil ich gestern einen Artikel gelesen habe und wir ja. sind ja auch mit solchen Themen im Podcast immer
0: gut dabei und insofern. Ja. ja, wie gesagt, äh, <lacht> jetzt könnte man natürlich über, ganz kurz zum Idealismus noch ähm, ich glaube, es liegt auch viel einfach an, ja, wie gesagt, ja, Idealismus in dem Sinne, es fehlt halt einfach manchmal der Bezug zur Realität von vielen Menschen. So, Und das Ding ist, was ich vorhin gesagt habe, ich bin auch, ich fände es auch super geil, ähm, ich habe da ja auch eine sehr, ja, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen radikal linke Meinung, aber doch eine extrem linke, sehr linke Meinung in vielen Sachen, ähm, das sei auf mal alles bezogen, wirtschaftlich, sonst was sozial, alles. Äh, das Ding ist halt in heute in, aus heutiger Sicht ist Militär immer noch wichtig und sollte existieren. Und da stimme ich dir auch vor. zu Ich bin über die Sparpläne der Bundesregierung und um die Investitionen in, ins Militär leider ähm, nicht gut genug informiert, um da jetzt halt, äh, eine Diskussion darüber zu führen. Ich möchte auch über Dinge, wo ich wirklich gar keine Ahnung von habe, auch ehrlich gesagt, keine ja, Diskussion ist richtig, an, an, anfachen. Ich will dann nämlich ja. auch Ungern falsche Informationen verbreiten, ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, es muss ja. einfach, solange das so ist, wie es ist, sollte man einfach da ein bisschen stärker gegen vorgehen ähm, das, und Probleme bekämpfen. Ähm, klar, ich finde äh, zum einen soll credit where credit is due, sozusagen, also da, wo man sie loben soll, muss oder wo, wo Lob verdient ist, sollte man sie auch loben, ähm. Ja, wir brauchen jetzt auch keinen Militärkult in Deutschland. Also, ich finde das, also, ich habe keine Lust, jetzt so einen Militärkult aufrecht zu wie in den USA. So, das finde ich ein bisschen übertrieben. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr übertrieben. Und ich finde, wir sollten uns auch äh, aus gewissen Angelegenheiten raushalten. Die USA ist dort auch immer sehr, sehr schnell, wenn es darum geht, irgendwelche Ölfelder zu verteidigen, äh, auch mal Zivilisten anzugreifen. Und leider. Äh, Weiß nicht, finde ich, da sind wir manchmal noch ein bisschen zu zaghaft, wenn es darum geht, dagegen Nein zu sagen, weil da auch Menschenrechtsverletzungen begangen werden, die meiner Meinung nach alles andere als okay sind.
1: Das, das Ding ist, also ich bin ja, äh, würde ich schon sagen, in vielen Punkten durch politisch gemäßigter als du, aber ich finde, es hat auch nicht so viel damit zu tun, ob ich jetzt, ähm, welche politische Stellung ich da ziehe. Ich finde generell, dass das Verhältnis einfach von Gesellschaft und einer der Bundeswehr, sehr ist, ungesund ja, im Moment ist. Mm
0: -hmm. Das ist richtig, da, darf ich dazu was sagen? Ähm, ja, klar. Natürlich, Das finde ich, dass du das Udo's jetzt sagst, und wo ich mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, finde ich, das ist eigentlich eine interessante Sache, weil natürlich gerade auch diese die Stigmatisierung und so sicher nicht gerade dazu beiträgt, auch äh, sowas zu bekämpfen, wie Extremismus in der Bundeswehr. Ähm, ich glaube, es geht da auch um, viel mehr um Aufklärung, auch, dass man ja, auch genau. das Bild nach außen ein bisschen einfach ein bisschen säubert und dann ähm, bei dieser bei der Neustrukturierung des, des Bildes der Bundeswehr sozusagen im gesellschaftlichen Sinne auch das gleichzeitig dazu nutzt, um halt die Bundeswehr eben auch frei zu kriegen von rechtsextremen Gedankengut. Wobei man das, wie jedes gesellschaftliche Organ, wirst du sowas nie hundertprozentig frei von irgendwas bekommen. Solange es Gedankengut wie solches gibt, wird dieses Gedankengut existieren in jeder Struktur wie whatsoever in unserer Gesellschaft. Ja. Ähm, aber klar, natürlich... Ähm, trägt diese, diese Hyperstigmatisierung sozusagen natürlich auch nicht dazu beides Thema zu, zu äh, trägt nicht dazu bei, das Thema irgendwie äh, sinnvoll zu behandeln oder da äh, Veränderungen zu schaffen. Ähm, Und ich glaube, es fühlt sich auch viele damit
1: äh, alleingelassen, auch innerhalb äh, der Bundeswehr, die ja. dieses Thema auch gerne angehen würden.
0: Nur ja. eben das Ding ist, dass der Abstand einfach zu groß ist und das. Klar, das ist wie gesagt, ja, du kannst, das ist, aber ich glaube, das ist mit allen Themen so. Du kannst auch äh, die ganze Zeit gegen Rassismus wettern und da bin ich ja auch ein, manchmal für anfällig, ich bin da auch sehr, sehr, also nicht sensibel, aber ich, ich sag mal so, ich bin da auch äh, bei rassistischen Sachen, bin ich da auch immer schnell jemand, der da einschreitet und da. Ähm, versucht aufzuzeigen, wo die Probleme sind. Das Problem ist halt, man muss halt einen sinnvollen Diskurs führen und nicht anderen nur auf die Fresse hauen die ganze Zeit sozusagen, verbal oder sonst irgendwie. Ja. Um,
1: Aber das, was du auch gesagt hast, äh, diese Uninformation über solche Themen, das ist jetzt betrifft nämlich nicht nur das Thema der Bundeswehr, das betrifft alles Mögliche, was ich auch ja. glaube ich letzte ja, Woche, was gesagt, wir schon ja. gesagt hatten, dass halt heutzutage ist immer Haut drauf äh, ja. angesagt und niemand, ja. also das ist natürlich auch falsch, nie, aber bespitzt gesagt, niemand informiert sich mehr, alle plappern nur noch nach und alle haben ihre eigene Wahrheit und ja. was anderes zählt nicht mehr. Und das ist ja, weil, einfach ein das ist auch Klima, was 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 äh, was so nicht weitergehen kann, weil es ähm, einfach nur noch verhärtete äh, Fronten sind, die ungebremst äh, aufeinandertreffen und sich keiner mehr Gedanken darüber
0: oder keiner mehr wirklich äh, differenziert. Ja, wie gesagt, was ich, da kann ich auch wieder das Rassismusbeispiel aufbringen, damit ich vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher darstellen kann, was ich gerade damit gemeint habe. Ähm, viele Leute finden Rassismus scheiße. Viele so, so diese standardliberalen äh, Gymnasiasten bei uns auch, äh, die bei uns auch waren so, die finden Rassismus alle scheiße. Aber ich glaube, die wenigsten von denen haben tatsächlich die historische Kenntnis und das Wissen und die, äh, die, die, die einfach die, unter Anführungszeichen, ich will es nicht akademisch bezeichnen, aber ich sag mal, das Hintergrundwissen und die, den Hinterbau historisch und äh, heutzutage, um die, um ihre Meinung zu verteidigen. Weißt du, ich fand Rassismus scheiße, aber ich, ja. also, richtig scheiße, aber ich habe halt auch mich lange mit dem Thema befasst und ich habe viel drüber gelernt, auch von, ich habe auch mit Leuten geredet, die davon selber betroffen sind, ähm, habe ich einige schon kennengelernt jetzt, halt, auch durch mein, äh, äh, durch das, was ich jetzt momentan mache, durch meine Arbeit und so weiter und so fort. Und ich kann dieses, ich kann dieses ich kann jetzt meine Meinung dazu sinnvoll verteidigen, aber ich habe das Gefühl, viele informieren sich einfach nicht genug um die Meinung, die sie am Ende haben, auch wenn diese Meinung unter Anführungszeichen richtig ist. Ich glaube, man kann sagen, dass Rassismus Scheiße finden richtig ist. Ähm, ähm, einfach, obwohl sie diese Meinung richtig vertreten, einfach unfähig sind, sinnvoll die Meinung eben zu verteidigen in einer Diskussion oder auch den, allein die, die den hinter, die, hinter dass die Hinterinformationen gar nicht dazu haben. Und deswegen, um mal zum Punkt zu kommen, Leute, informiert euch über die Scheiße, über die ihr redet. Am Ende ist es am wichtigsten, dass man, in Sachen ist, über, dass man über Sachen informiert ist. Äh, die Meinung, die man daraus zieht, kann am Ende diskutiert werden natürlich. Ähm, aber man sollte sich trotzdem über die Sachen informieren und gucken. Und äh, am Ende ist es natürlich auch wichtig, einen sinnvollen die, politischen Diskurs zu haben, der nicht, da, nicht darin besteht, dass sich zwei Parteien die ganze Zeit lang anschreien äh, und sich Beleidigungen an den Kopf werfen, auch wenn das natürlich auch manchmal lustig ist. Aber <lacht> wie gesagt, äh, informiert euch, Freunde. Zum Abschluss äh, kann ich vielleicht, weil du es vorhin auch noch äh, gesagt hast,
1: mit USA und Auslandseinsätze eine sehr gute Doku-Reihe empfehlen, die vielleicht auch für dich interessant wäre, und zwar mhm. von Arte äh, mit Namen Es war einmal im Irak wo es eben über den Irakkrieg geht und ähm, ja. sehr interessant, mhm. was die USA da auch veranstaltet haben. Äh, kurz ja, gesagt, so, äh, einmal hin, alles kaputt und
0: wieder ja. weg. Und dann also, tschüss, wir sind mal weg und äh, viel Spaß ja. mit eurem Land. Also der Irakkrieg da muss ich auch sagen, da, das war auch eine ganz, 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 ganz unangenehme Angelegenheit. Ich will da jetzt nicht tiefer reinkommen, sonst sitzen wir nee. nochmal zwei Stunden. aber ja. Deswegen, also guckt euch die ja. Doku an, kann ich sehr empfehlen für
1: diejenigen, die es interessiert. Es sind drei Teile, ich glaube, die dauert, da dauert äh, jeder Teil ungefähr eine Stunde äh, und sehr informativ. Und das Gute ist, da werden eben Leute, Genau, also, sowohl auch amerikanische, in der in der mhm. genau, sowohl amerikanische Soldaten, aber äh, vor allem eben Leute, ihr, Irakis, die das ähm, direkt miterlebt haben und äh, also im Grunde genommen die Zivilbevölkerung da, ja. da, dazu interviewt und
0: eben nicht die Politiker. Und da ja. kriegt man aber eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ja. Also, ich, glaube, ich glaube, das hatte ich auch schon mal im anderen... Anderen Podcast gesagt, das würde ich ganz gerne noch anfügen. Ähm, es ist immer wichtig, die Leute, die ganz unten dann auf die Bomben drauf fallen, zu befragen, weil am Ende ja. kann man sich so viel über, über, über Radikalisierung und Islamismus beschweren. Was erwartest du, wenn du ein Jahr, wenn du ein Land jahrelang oder ein ganzes, ein ganzes Weltgebiet äh, jahrelang in Grund und Boden bombardierst, dass die Leute dann da aufstehen und äh, fröhlich weiter ihr Leben leben, ohne, ähm, ohne Hass, ohne, ohne, äh, ohne Hoffnungslosigkeit so? Deswegen, ich glaube, das ist auch immer wichtig, das zu sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das reicht jetzt erstmal für diese Folge. Ja. Wir haben ja jetzt doch, doch einige Sachen nochmal angesprochen. Ähm, genau, die Doku äh, habe ich gerade nachgeguckt. Könnt ihr euch in der Arte-Mediathek anschauen? Einfach ähm, Arte, Es war mal in den Irak eingeben, werde ich auf jeden Fall dann auch tun. Ähm, genau, sind beide, alle drei Teile, 60 äh, Minuten lang etwa. Und äh, ja, genau. Jo, dann, ohne nur noch weiter herumzureden um den heißen Brei. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich glaube, wir haben doch heute wieder ein paar sehr interessante Themen angeschnitten. Hört euch das hört euch die beartooth songs an. Informiert euch über die Politik, die ihr vertretet, Leute. Und äh, dann würde ich sagen, Benny, ein letztes Ab Wort von dir noch. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Tschö. Tschö,
0: genau. <lacht> wieder Bis Tschüss. <lacht> Servus.